0: Velkommen til Saga. Jeg har historien om hvordan Norge ble til å vokste fram av kaoset. Mitt navn er som vanligt Tom Kristian Nilsen, og sitter som vanlig Kim Andreasen her i Radio Askeis Radiotempel. Dette er episode 16 i sesong 2 og 33 fra starten av, og den heter Olavshevne. Det hører skummelt ut, og det er det. Denne podcasten kommer til dig gratis, blant annet fordi Radio radioaske og Kim Andresen stiller studio og tekniker til disposition Hurra for det! For de som husker siste episode, så er nordvestlig Olav Tryggvasson tatt som trell i Estland sammen med sin venn og kompis Torgils, søn til morens beskytter. Torolf Lusekjegg, som er altså er faren til Torgils da. Og moren Astrid er også tatt som trell, altså moren til Olav Tryggvasson. Torolf han ble bare drept, og ingen vet hvor moren er akkurat nå. De er egentlig på vei til onkel Sigurd Eriksson, moren Astrids bror, som i tjenest av kong Valdemar i Gardarike. Men nå er de altså blitt tatt av estiske vikinger, og trellbøen på veien. Hvordan skal dette gå? Olav er altså havnet på gården til en reas, og øh, der blir han godt behandlet. Men en dag märker Olav at det er på gården. Tønner med korn settes ut, og andre eiendeler hjemmes vekk. Inn på gården rir et stormannsfølge. Manen i spissen er kledd og vepnet etter norsk skikk, mens resten av følget tydelig er fra Gardarike. Så sånn som Olav nå har lært å kjenne de igjen etter en De er skatteoppkrevere som har kommet for hente skatten som kong Valdemar, Valdemar av Gardarike skal ha fra disse områdene. Den lille gutten går kjekt frem og hilser høvvisk på høvdingen i front, og sømmelig på alle. Høvdingen undres litt nå, og han spør gutten, «Høvdingen du! du kommer ikke herfra. Du er utlending her. Jeg, jeg det på måten du snakker, og, og utseende ditt er ikke som folk herfra. Hva heter du, og hva er etten din, og hvor kommer du fra?» «Jeg heter Olav. Etten min er fra Norge. Der ble jeg født, og faren min heter Trygve, og moren min, Astrid Eirikstotter, av Obrestad.» Høvdingens øyne utvider seg. Han blir veldig stille. Kan det være? Nei. Men jo, navnet moren. I utseende språket, er det mulig? Denne høvdingen er nemlig Sigur Eriksson, Astrids bror. Det er et utrolig sammentreff. Sigur er sendt for å samle inn skatter fra Valdemar, akkurat til det stedet der Olaf er trell. Og Sigurd er smart nok til ikke å vise tydelig hva slags forhold de to har. I en sånn situasjon hadde ingen beberedet han om han hadde tatt gutten med vold. Det er tre tanker som kverner i hodet til Sigurd nå. Kan dette være rett? Skal dette hevn ved å angripe gården? Eller skal jeg forsøke få en minnelig ordning og bli litt mer sikker i min sak? Han spør gutten videre ut. Hvordan kom du hit, og hvordan står det till med deg? Olav forteller om reisen og angrepet der han og moren ble tatt, og Torold ble drept. Og Sigurd spør, vil du bli løst fra den tvang du nå er i? Det høres ut som et dumt spørsmål, men men han spør. Jeg har det mye bedre enn før, for Reas, han som eier meg nå, sier Olaf behandler mig godt, men jeg vil likevel bort herfra, men på en betingelse. En betingelse? Og hva er det? Sigurd smiler litt i ja, det, det tyder på at han er Astrid sin sønn, ja. At Torgilds forsterbror min også blir fri. Hmm, tenker Sigurd. Følg med meg til Herren din, sier han. Reas tar emot Sigurd og med så mye glede han kan forvente når en skatteoppkrever kommer på besøk. Og straks begynner forhandlingene. Sigurd sier, så to utenlandske gutter, og dersom de tilhører deg, så vil jeg gjerne overta dem. Reas svarer, den eldste dem selger jeg Det er altså Torgels. Men den yngste vil koste deg dyrt. Du må love på dyd og ære at du aldri selger han videre for noen... Pris, og gi ham full frihet. For Reas er nemlig blitt glad i denne Olav. «Gjør ham så dyr du bare vil», sier Sigurd. «Jeg skal kjøpe ham på de vilkårene». «Jeg har ikke tenkt å seile ham videre, for jeg har snakket med ham og skjønt at dette er Gutten min». Det snakkes, det forhandles, det drikkes, og på slutten av denne kvelden så får Sigurd kjøpe Torgils for en markguld. gull og sin nivø for elve marker guld. De har steget i pris, siden klerkånd solgte de for en geit, og klerk solgte de for to kapper. 11 marker gull er en ufattelig høy pris, men det er verdet sin Sigurd for å redde nivåen. Med søsteren Astrid er det vist ingen som vet hvor det er. Men nå er altså Olav frien, under sin onkels formunderskap i Holmgar i Gardarike, eller Novgorod, som vi kjenner byen idag i Russland. Sigurd er ganske forsiktig. Han forteller ingen vilken ett Olav tilhørete. Slik slipper han at Gunnil Kongemor hører rykter om en potensiell utfordret der øst. Jeg vet aldrig hva slags farer denne trollkvinnen kan trylle frem. Nå er Olav i god behold og har det godt. Han er sett på som en sønn av en man i Holmgar og går fritt omkring. Men Olav ser ut til ha en egen evne til å havne i trøbbel og sammentreffende står i kø i denne guttens liv. En dag på torget drar han kjensel på noe. Han kjenner altså igjen den klerken som tok han til fange og solgte ham som trell. Hvorfor klerken har dukket upp i Holmgår? det vet jeg ikke, men det er det siste han gjør. Det er altså den samme klerken som drepte eller tog å luse far. Olav var en liten øks med seg, og nøler ikke et sekund. Uten varsler, uten, uten noen uh, som helst alarm, planter han øksen godt inn i skalen på klærkåren og dreper han på stedet. Goodbye, klærkåren. Folk står helt lamslått, mens Olav springer og går så fort han kan til sin onkel og forteller han hva som har skjedd. Sigurd blir litt for tvilet, for nå er gode rådyre. Holmgaard er ikke akkurat et sted der man bare kan til hevne og drepe folk sånn utenvidere på torget. Her skal, etter loven, alle som dreper noen som ikke er dømt, selv miste livet. Rykte farer fort rundt i Holmgar om hva som er på torget, og folk strømmer ut i gatene for å finne denne drapsman, det vil si Olav. Sigurd vet at det er ikke noe tid å miste, så han drar Olav med sig i all fart, løper til dronningens hus. Han har tydeligvis god nok kontakter med dronningen til besluttet inn, men jeg er jo tross alt skatteoppklæret. Anpusten hilser han dronningen. Min dronning, jeg trenger. Jeg trenger hjelp. Sigurd forklarer saken for dronningen, og hun svarer på et vis vi ikke hadde akseptert i dag. Ja, det høver seg ikke å drepe en så vakre gutt. Jaha, takk Gud for at du ser bra ut, Olav. Det er ikke den indre skjønnen som teller her. Her dømes du på ditt utseende, bokstavlig talet. Dronningen mobiliserer hirden sin, for hun vet hva som kommer. Det er helt det hele tatt litt merkelig. Dronningen til å være til kamp, og til å drepe eget folk for å berge liv. Så har noen Marie-Antonette. Sigurd må ha et eller annet forhold til som vi ikke helt skjønner. For nå drar det seg til. Innbyggeren i Holmgaard møter opp mannsterke ved dronningens dør. De vil ha Olav, og de vil drepe han, sånn loven er. Det er like før blir en tidlig version av stormen av Bastien, men i siste sekund dukker redningen opp. Kongen Aldemar har fått vite hva som er på gang, og etter å ha bannet og steiket litt, og sendt någon ildsinte gloser i retning dronningen, så dukker han opp med sin erd. Vi har vikingtidens Mexican standoff i stedet. Ingen rører en finger, for det vet at bryter det løse, er det ikke godt å vite hvem som står oppreist og levende til slutt. På den ene side, folk i Holmgard, på den andre side, dronningen Sird, og på den tredje side, kongens Sird. Men spenningen stiger og stiger, trer kongen frem. Han virker å være en klok mann, denne Valdemar, som også vet at happy wife, happy life. Ved sin raske insats har han forhindret gatekamp, og nå foreslår han et forlikk. Han får en drin pengebot for drap på byklarken og dronningen betaler. Dronningen, ikke Sigur, men dronningen, ikke Olaf, men dronning. Kre alle daga er det Sigur har på denne dronningen og hvor vakker er egentlig Olaf Tryggvason. Her ute, se og høre selfies, så er det vanskelig å si, men alle roer seg kraftig ned etter at dronningen rett og slett har gitt alle litt penger. Sånt hjelper. Men det er et problem til. Kongs har ikke lov til bo i Holmgar, med mindre de får lov av kongen. Så etter at han har fått dronningen til å mobilisere hirden sin klart til å slåss mot eget folk, og fått henne til å betale boten, så overtaler jammen Sigrønnen til å be kongen om at olaf får bli i landet i tillegg. Og hun gjør det. Kongen er ikke bli etter siste runde. Og vi kan se, hvordan, se for oss hvordan han holder på å eksplodere. Men Valdemar er som sagt en klok man og igjen, happy wife, happy life. Men kan er det Sigurd har på denne dronningen? Det viser seg at det kanske ikke er det som er saken, nemlig vi Sigurd har på dronningen. Du husker kanske den spådommen fra Valdemars gamle mor som vi snakket om i en tidligere episode. Hun var ikke den eneste som drev å spådde om Olav. Det var en spådom til, og den var nyere. No en spomen men du har satt at fyljene til en yjet man var komme til landet. Følge af eller var eller er varsler under. de openbare noget som skalje, eller skal komme til atstje. Vi kænder det plantate i ennom åre vardøger. Vi tror vi høre nogle gå i døren, når vi vand der besøk og så er det ingen andnor. Det er en vardøker. Fås hadde en psykologisk forklaring, sikkert, men for den tidens spåmenn og folk var det reelt. Fylger varstet og gikk foran. De fulgte foran for det som var bestemt at skulle skje. Vi hører nordene skrike i de fjerne. Følgene til denne mannen var så store og lykkebringende ifølge spåmennene at de aldrig hadde sett noe slikt før. Det skjene som skjente over han ville stråle i Gardarik og andre steder i verden, mente de. Det skal ikke mye til for å ane at dette er Olavs skytsengler en forsøker romane mane frem her. Det stråle hvite lyset fra Jesus Kristus, Jomfru Maria og englene som følger ham. Når dronningen, hun heter altså Alogia, får se Olav kjenne hennes pådommen og få høre om hans opphav, då skjønner hun at det er han de har spådd om, eller skjønner. Hun får det i hvert fall for seg. Det er jo komplett oppspinn og tøv, men hun går på. Spådommen er jo at han kommer til å vinne Garderike, storheder og seier. Kje, det er jo slett ikke en dum ting, og det er mer logisk å ta sjansen på det, selv om det er en liten sjans å ta, enn å la på en herrfører som er forutbestemte seger kan i seg selv trekke til seg kriger og inspirere en herr. Det har sin verdi, uansett om han faktisk tror på spådommen eller ikke. Olav skuffer ikke. Han ser ut Absolutt alle i Holmgaard. Til med kongen behandler han etter hvert som sin egen sønn. Det er bare en ting som skaper uenighet mellom dem. Olav nekter å være med på blot. Og dette er altså før Olav er blitt kristen. Det gjør faktisk kongen lei seg og litt urolig. Valdemar er redd for at gudene vil hevne seg på Olav. Valdemars uro kan se som på et bilde på at hele Olavs liv herfra ut er et frempeik. En kamp mellom hvite krist og om det Odin eller Javeth som skal stå igjen som sier herre, om folket skal følge tok eller Jesus, det vet ingen enda. Vi kan se det for oss som en kamp mellom menn og deres tro, men også som en kamp i Panteon, der himmelens herskare utfordrer Åsgaards æser og einherjer. Det neste Olav gjør er ikke særlig kristent. Han går i viking, eller amok, helt ettersom. Skipen og menn er til å gå amok med foran av kongen Valdebarg. Har du noen fylker eller byer som før tidligere til Garderike som andre nå har tatt? Olav trenger et påskudd for å krige mot noen. Eh, Valdemar misslykte det spørsmålet litt, kanskje av flere grunner, men måtte til slutt innrømme at ja, det, det, det er jo noen. Han peker de ut, Olav går i gang med projekt «Tilbake til Garderike». Den sommeren herjer Olav i Garderikes grenseland og vinner tilbake fylker, byer og bygder. Han kommer tilbake til Holmgar med et stort bytte og et større, større garerike. Det er ikke til skjul på at det var populært. Det var tradition bland vikinger å gi lederen for en vikinggruppe kongsnavn, så da var han kjent som Kong Olav, selv man så langt er en konge uten land. I noen år nå er Olav en slags general for Valdemar. Han gjør kort process med de som utfordrer rikets grenser og setter seg i respekt hos venner og hos fiender. Men han får også fiender i Holmgar. Ikke alle er med at en utlending blir så mektig å håller sin egen hird. Det viskes og det tiskes bak Olavs rygg. Det er litt som en nominasjonsprosess i lokale og nasjonale politiske partier. Han har et godt forhold til dronningen. Svært godt forhold til dronningen. Om han er i et forhold med dronningen vet vi ikke om, men kong Valde Mar blir i alle fall urolig nok. Er det jalousi, eller er det uro for hvor stor makt og prestisje Olav er ferdig med å oppnå? Som en herfører som tydeligvis er langt bedre som herfører enn Valdemar selv. Det hjelper ikke på saken at Olav formelt endeler dronningens hird, og det er en slags innbyrdes konkurranse mellom kongen og dronningen om hvem som var den beste og største hirden. Akkurat nå ser det ut som dronningen vil vinne det anbudet. Olav merket at kongen ble stadig mer mutt av gretten mot ham. Han er smart nok til ikke ta noen sjanser denne gangen. Det er ganske ukarakteristisk for Olav, og antyder at situasjonen var noe mer prekær enn sagene beskriver. Kanskje har kong Valdemar litt mer å gå på avbevis. bevis. Dronningen protesterer, i alle fall ikke når Olav spør om lov til å dra. Høy, dronningen, jeg, 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 jeg tror jeg vil dra til Nordland. Det er ting som tyder på at det vil lykkes best der, eller i alle fall har større sjanse for å overleve om jeg kommer meg langt vekk herifra. Å vekke Olav, så fort som fy. Med seg tar han de raskeste skipene og de beste mennene i Gararikets herr. Jøss. Yes. Olav reiser rett vestover. Det er ikke så mange andre alternativer, egentlig. Og der lå Bornholm i veien. Dette første mulighet Olav har til å herje helt for egen vinningsdel, uten å være på oppdrag for kongen av Garariket. Han griper muligheten, han må nesten det, han kan ikke seile de uendelige med vikingflokken sin uten å gi de noe å røve. Det får Bornholm unngjeldet for. De blir liggende der til uvær jager de mot Vendland. De går fredelig frem i Vendland og holder seg i ro, og handler sannsynligvis med Vendland med bytte fra Bornholm, og det de har tatt med sig fra Holmgarde og eventuelt. Dixin er rådgiver til dronningen som styrer denne delen av Vendland. Nå står han på en høyde og ser denne vikingherren holde hoffet i deres land. Han har sine små spioner der nede, og mot kveld kommer de og forteller ham hva som holder på å skje. Han snur straks og rir tilbake til dronningen. «Min dronning», sier Dixin, «ukjente menn med mange skip har kommet til lands En ypperlig man av ære og utseende høvding. De kaller om Olav Gerske». «Olav Gerske» betyr rett og slett «Olav fra Gardarike». Den dronningen vi nå møter er Geira. Hun er datter av kong Boris Slav og søster av Astrid og Gunnil. De som husker godt fra tidligere episoder vil huske at dette de søstrene som blir giftet bort til jomsvikingen Sigvalde og kongen av Danmark. Geira er egentlig enkedronning hun styrer etter sin man. Og det kan se ut som Dixin har en baktanke, for maken til lovprising av en annen man har vi aldri hørt, hverken før eller siden. «En man med en slik fremtoning har jeg aldrig sett. Han er stor av vekst, og hele kroppen han ser så velskapt og fager som en enhver man ville ønske seg.» Det er som Dixin spiller en roll som Kirsten Giftekniv, ellers er det et skikkelig man-crush vi har snakket om her. Dronningen liker jo selvfølgelig det hun hører, hvorfor skulle hun ikke det? Hun inviterer rett og slett Olav til overvintret hos henne, og som sagt så gjort. Og det ender som det må ende, etter å ha tilbragt vinteren i hverandre selskap under varme feller, så gifter de sig. og dermed har Olav fått et rike. Det kommer ikke som noen overraskelser. Olav stiller det samme spørsmålet til Geira han stilte til Valdemar. «Er det noen byer eller fylker som har blitt borte fra riket ditt?» «Åj, øyemeg, skulle du sett hjemmen», ja, svarer Geira, «at hon savner noen byer og bygder og borger». Olav er pur glede og setter straks i gang med å få borgene inn i forholdene igjen. «Det var kanskje ikke så populært hos de som befant seg i å forsvarte disse borgene». Men Olav viser igjen sine herføre evner. Byer faller som flyger. Men så holder det på å gå galt. Olav og vikingene kringsetter en byen, men denne gangen ser det ut som de skal få den uten kamp. Innbyggerne smigrer med flotte ord og inviterer den in i byen så lenge han vil love de grid, altså å få å og få fred. Olav liker det han hører veldig godt, og lover de det så lenge de fortsetter å love de åpner portene og slipper Olav män in. Men det är en felle. Straks de er inne, stenges portene bak de, og de blir angrepet fra alle kanter. Og denne gangen kommer Olav på defensiv, Det ser kort og greit ille ut. Men det kan ikke ha vært verdens største borg og høyeste bymure av dette. Olav får med seg mennene sine og klatrer eller hopper opp på bymurene ennfra. Deretter hopper han ned fra bymuren på den andre siden og mennene etter. Då de første kom ut, samler de seg. Og det gikk helt fint å hoppe ned, så det kan bli, som sagt, ikke rett seg gøyt. Sammen med styrkene som venter utenfor, går de på igjen, og bryter en bresje i den relativt lave bymuren. Gjennom denne bresjen kommer de seg inn i byen, og dreper forfloter. De dreper alle mannsbarn i byen, og brenner byen ned til grunn. Det er grusomt, og det har sin virkning. Nå går rykte foran Olav og etter hvert foran alle områder som tidligere har vært geirast tilbake til henne igjen. Ingen tørr slåss. Du snakker om en liten klassereise fra trell til dronningens favoritt til kongeover Vendland. Nå har vel ikke Olav grund til å dra noe i det hele tatt, egentlig. Han kan bare sitte på sin tilgiftede trone og leve livets glade dager. Norge synes veldig langt unna nå. Det var det for denne gang, og denne episoden i saga Norge blir til. Vi får høre neste gang, får vi hører mer om hva Olav finner på i Vendland, mer om historien og hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Dette var episode 33 Olavshevn. Mitt navn er Tom Krister Nielsen, og bak sitter Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister at gmail.com